0: Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube, Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas. Entra en youtube.com barra club de soccer. Y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol. Muy buenas a todos. Edición de lunes. ¿eh? El lunes pasado no tuvimos Club de Soccer, que es lo habitual. Bueno, hoy sí tenemos... Y además vamos a hacerlo con, con, con una persona que llega muy relajada, porque viene de estar en la playa, descansando, así que va a venir muy bien. Hablo del doctor Chapela. Hoy vamos a abrir ese consultorio del doctor Chapela, por supuesto para todos vosotros que queréis participar y dejar vuestras preguntas y opiniones y demás como siempre. Pero además es que, claro, como no lo hemos tenido esta semana y han pasado tantas cosas, pues hay que pasar un poco ahí revista, ¿no? Así que nada, sacamos el Iván nos tumbamos y, y escuchamos de... de no sé si el que más sabe, pero solamente uno de los que más saben de, de todo esto. Bueno, hoy la bomba informativa está en Barcelona, esto es así, eh, ha llegado Xavi Hernández a la ciudad de Condal. Es verdad que era un viaje ya planificado previamente eh, como vacaciones con la familia, no habían podido regresar desde que empezó todo esto de la pandemia y, bueno, estaban los planes. Pero, eh, al mismo tiempo, eh, está, eh, eh, coincide con que el Barça ya ha terminado la temporada, le queda un partido de Nipurua, pero totalmente... Eh, bueno, insignificante, ¿no? Más allá de que pueda caer a la cuarta plaza, pero no tiene más, más consecuencias Entonces, claro, ya se habla de futuro, ya se habla de quién va a asumir el relevo de, de Kuman que se da por hecho que no va a continuar eh, y es uno de los mejor colocados. No sabemos si será el definitivo o no, pero es uno de los mejores colocados. Entonces, bueno, hoy ha habido esa llegada al aeropuerto, un poco accidentada, con muchos medios, en una etapa en la que a lo mejor lo mejor no es estar tan cerca. Pero, bueno, eh, vamos a hablar mucho de eso, de cómo puede ser ese Barça de, de Xavi, qué puede aportar Xavi, Nombres propios que ya aparecen eh, como, como posibles llegadas de mercado, el caso de Depay, el caso de Kunagüero, el futuro de Messi. Hablaremos mucho, lado y tendido, como digo, del Fútbol Club Barcelona. Un poquito de resaca también de lo que sucedió en Liga ayer, se salverá por el título entre Atlético y Real Madrid. Hablaremos del futuro del banquillo del Real Madrid. No está confirmado que se vaya el Ciudad, pero parece que es lo más probable y ahí aparecen varios nombres: ¿no? Raúl. Low, Alegri, vamos a valorar también todo eso. Y al final, un guiñito, ¿no? Yo creo al fútbol mexicano que ya tiene a los cuatro semifinalistas, es a decir finalistas, cuatro semifinalistas. Así que entre Puebla, Santos, eh, Cruz Azul y Pachuca estará el ganador de este torneo Guardianes. Ahora lo vamos a revisar, como decimos, ya vamos ahí algunos eh, conectados. Bueno, animaros, ¿vale? A participar, a escribir, eh, lo que queráis, iremos como siempre interactuando. Arrancamos. Edición de Club de Soccer. No sé si lo he dicho, he dicho que había estado de vacaciones y tal, pero no he dicho si ha sido quién era el que está al otro lado. Bueno, va a estar Daniel Chapela, que no lo he dicho. Venga, arrancamos. A ver, a ver que yo le quiero ver la cara. Sí, tienes la cara mucho mejor, Dani. La cara sin estrés, relajada. Mira, mira, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semanita de vacaciones?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Para desconectar, pongo comillas, ¿no? Porque, sí, porque tú no sabes hacer eso. No, no, no dejé de ver fútbol, así que estoy, estoy al día. Pero sí, sí pude descansar un poquito, sobre todo eh, la cabeza, ¿no? Sí, que, no está. que hace falta. Eso está muy bien, eso está muy bien. Además sí, no es sí. lo
0: mismo ver el fútbol en, en casa o en la oficina que verlo eh, cerquita de la arena, ¿no? Cerquita de la playa. Sí, eso. sí,
1: sí, Relajado, tranquilo, sin tener que comentarlo después. Exacto, exacto.
0: Bueno, pues ya estamos aquí para dar por saco, no te preocupes, así que ya te, te robamos tiempo. Bueno, hay muchos temas, lo comentaba yo antes, ¿no? Pero, pero yo creo que hay que empezar por, por Barcelona, ¿no? O sea, hay que empezar por. Eh, por Barcelona. Mira, ¿sabes qué? Para que la gente se vaya sumando más, que luego siempre se suma más gente y seguro que hay mucha gente de, también del Barça, hay que ir sumarse. vamos a arrancar con lo de ayer, ¿te parece? Con lo que nos dejó la, la jornada de Liga, eh, porque bueno, ayer hablamos ya largo y, y tendido de, de esa pelea por el título, de cómo cayó el Barça contra el Celta, de, de, de esos momentos después del gol de Budimir de tensión, ¿no? que parecía que el Atlético volvía a su versión de hace 10 años. Eh, pasaron muchas cosas. Aquí ya lo hablamos con, con Juan Fernando Mora, con Fran Guillén, pero me interesa mucho también conocer un poco tu análisis y así le vamos a dar tiempo a la gente a que se vaya sumando al, al directo, Dani.
1: Bueno, a ver, yo creo que hay una cuestión acá que, que, que ha contado mucho en estas cinco fechas finales no, y que quizás, y esto me lo reprocho, eh, no fue tan tomado en consideración en el momento del análisis. Digo, me lo reprocho, porque creo que era un factor a tomar en cuenta y tiene que ver con el, el estado mental, el estado emocional de los equipos que estaban peleando por ese título. Digo, estaban, porque hoy son, son dos nada más. En algún momento llegaron a ser cuatro. ¿no? Eh, eh, esto de que el fútbol es un estado de ánimo cada vez cobra más vigencia, eh, sobre todo cuando, cuando se está peleando un título y hay tanta estrechez en, la, en las posiciones, ¿no? Porque uno se pregunta cómo se pudo derrumbar el Barça de esa manera en las últimas fechas, cómo pudo dar un vuelco el Atlético de Madrid de, de, de parecer sentenciado a, a, a volver a, a, al estado que había mostrado en la primera parte de la liga, cómo pudo el Real Madrid caerse y volverse a levantar y, y, y de nuevo lucir una imagen rozagante o el Sevilla que iba... Que iba eh, en las últimas fechas, embalado y de pronto eh, tiene, tiene un frenazo repentino. ¿no? Yo creo que los estados anémicos influyen mucho. Y, y una pelota que da en el palo, un balón que entra, un partido que se revierte, una derrota inesperada, termina eh, eh, reconduciendo o terminando de hundir a, a equipos en esta situación. Y creo que el Atlético de Madrid ...ha tenido un cambio que ha tenido mucho que ver con eso. Eh, levantó, levantó partidos que parecía que, que se le complicaban. Eh, el de ayer fue una muestra... Eh, lo perdió uno a 0 no. fue capaz de revertir el marcador eh, eh, ganó partidos con, con, con sufrimiento para llegar hasta aquí esta semana fue muy productiva para el Atlético de Madrid porque ganó los dos partidos que tenía que ganar en, en una situación en la que los rivales lo presionaban sí, y creo Más, que más allá eso, del
0: cómo yo lo decía ayer, más allá del cómo ha cambiado algo que es que ahora ganan los partidos, antes se le complicaban y los perdía, ahora se le complican pero los gana
1: Pero además eh, eh, mostrando que de, de, de decaimiento nada, ¿no? eh, lo es decir, hubo momentos en los que a mí el Atlético de Madrid me parecía un equipo decaído, deprimido, eh, y justamente por eso, porque los resultados no acompañaban, ¿no? Y, y, y entonces viene la pérdida de confianza, y entonces pareciera que el mensaje del entrenador no tiene eh, la, la misma contundencia, eh, o que el equipo no compite igual, o empieza uno a hablar de cansancio, y, y yo creo que el cansancio emocional... Eh, pesa mucho más que el físico en, en esta situación. Entendiendo que todos han pasado por un desgaste grande, que, que hubo pretemporadas irregulares para todos los equipos, que hubo que competir en una situación irregular por el tema del coronavirus. Es decir, todos pasaron por eso. Con lo cual, lo emocional eh, ac acabó teniendo un peso, en mi opinión, eh, superlativo. Yo no sé cómo va a acabar la Liga porque eh, todavía eh, esa última fecha puede... puede acabar de, de cambiarlo todo otra vez, no. Eh, uh -huh. Uno sabe que el Atlético de Madrid depende de sí mismo, pero ¿quién puede dar garantías, no? Eh, que, de que en esa última fecha no pueda resbalar, eh, sí. no, no, no se le pueda ir un resultado. Uno dice Valladolid, yo no sé, la verdad. Eh, yo, no sí me sé, yo sí sé. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero mira, si es verdad que el Valladolid viene en picada, no, en caída, perdió tres partidos seguidos, le hicieron nueve goles.
0: Eh, no hablo en términos de, de clasificación, que también, sino en términos de sensaciones, resultados, dinámica, es el peor equipo de Primera División a día de hoy. Peor que incluso, eh, te diría, el Eibar o equiparado con el Eibar, que ya perdió la, la categoría. Sí. Pero el Huesca ha ganado partidos recientemente bastantes, por eso está ahí salvándose. El Elche ha dado dos señales de vida, ganó en Cádiz. El Valladolid está muy tocado y muy hundido. Es un milagro que, además, es que recordemos, que El Valladolid no es que, no es que necesite ganar, que tiene que ganar y además tiene que perder el Huesca y además tiene que no ganar el Elche. O sea, la combinación es terrible, ¿no? Entonces, Pero
1: tiene una posibilidad, tiene una posibilidad. Sí, decir, bueno. Eh, no, va, no, no va a salir desahuciado, que eso sería otro escenario, ¿no?
0: Lleva varias semanas saliendo desahuciado, ¿eh? teniendo más opciones todavía de salvarse, incluso estando fuera del descenso, que es la gran queja que tenemos los aficionados del equipo. Eh, y yo la enfoco principalmente, no tanto en Sergio, que creo que también tiene, evidentemente, toda la responsabilidad, sino sobre todo en los jugadores. Yo creo que eso es una cosa que cambia mucho. Por eso, ayer lo comentaba, me hace gracia porque ahora todo el mundo habla del Valladolid, todo el mundo le, 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 le da fuerza al Valladolid. Bueno, el Valladolid, vamos a ver lo que es y, y hemos llegado hasta aquí. O sea, eh, hablaba un poco en tono de broma con amigos de Valladolid ayer eh, que casi lo de ayer hubiera sido mejor ya caer porque hubiera sido una eutanasia futbolística. ¿no? O sea, ah, no, no
1: hacía falta alargarlo tanto. No sean tan crueles. Oye, yo, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero eh, si fuese así, tendríamos que dar la liga por acabada hoy y me parece que no es la película, ¿no? Uh -huh. Es decir, tendríamos que decir que el Atlético de Madrid es campeón porque va a jugar contra el Valladolid en la última fecha. Y yo no lo veo así. Eh, ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid no solo juega contra el Valladolid, juega contra sí mismo y juega contra la presión de verse perseguido, de saber que no puede fallar. Uh -huh. eh, no es sencillo, no es sí. sencillo jugar con todo eso. Entonces, allí es donde el, el... A ver, el Atlético de Madrid dio un cambio sustancial eh, respecto del equipo. Que, que encaró las últimas cinco fechas. Dio un cambio grandísimo. Y estas victorias, como las de ayer, lo fortalecen muchísimo, ¿no? Eh, es decir, revitalizan, eh, te llenan de confianza. Y yo Bien, creo Daniel, que. Eso
0: eso. Te voy a preguntar una cosa que le pregunté ayer a Mora y a, y a Fran. Eh, honestamente, eh, con el corazón en la mano. Ahora no vale decir lo contrario. Cuando marca Budimir, ¿tú confiabas en que el Atlético le daba la vuelta? Y, insisto, no digo
1: empatarlo,
0: ¿eh? digo, ¿tú confiabas en que con 15 no, no, minutos no. por antes se ponían 2-1? No, no
1: lo confi no confiaba, por supuesto que no. O sea, es decir, que lo viese claro, no. Parecía el típico partido que se te iba a atragantar porque hay, bueno, hay que decir
0: que podía ir ganando cuando marca Budimir, el Atlético podía ir sí. ganando ya 5-0. Claro. Sí, sí,
1: fue clara, clara, claro dominador del partido contra un equipo que atacó una vez y, y marcó un gol. no Es decir, uh -huh. los Osasuna planteó un partido de Cerrojo rojo y, y nada más, pocas sí. alternativas en ataque. ¿no? Eh, yo no sé si ustedes lo, lo, lo mencionaron ayer, a, a mí no me gustó que, que en el partido del Atlético de Madrid hubiese pausas de hidratación y no en los otros partidos. No me pareció eh, una situación de igualdad respecto de, de, de eso que eh, correctamente no se lo, hizo.
0: No lo comentamos y es un muy buen punto. A mí, claro. a
1: mí no me gustó. A mí no me gustó, no porque no estuviese justificado por el tema de las temperaturas. No, eh, no me pareció porque... Está bien. Es un si tiempo eso, muerto, ¿no? Es un si tiempo es un muerto, tiempo muerto ¿no? pues, que Dios. todos tengan el tiempo muerto. no Porque, a ver yo no puedo determinar, es imposible hacerlo que la arenga del Cholo Simeone en ese tiempo de hidratación del segundo tiempo, perdiendo 1 a cero haya tenido que ver en la remontada pero fue una ventaja que tuvo el Atlético de Madrid que no tuvieron los otros, sí, que es que es su bien. entrenador pudo parar sí, la pelota, pudo agarrar a sus jugadores, pudo eh, transmitir un mensaje que normalmente eh, no es lo que ocurre y a partir de allí el equipo reaccionó y ganó el partido eh, no sé eh, no me pareció que haya habido justicia en eso, eh, que se pudo eh, haber estandarizado para que nosotros lo tuvieran, independientemente de la temperatura que hubiese en San Mamés o en Barcelona, me hubiese parecido a mí más, más justo. Sobre eh. todo
0: San Mamés, que era donde estaba el mío yo, pero sí, tiene razón, es un punto muy, muy interesante y que no lo habíamos eh, visto. Por cerrar este tema, que quiero ir más a los temas de hoy, pero bueno, así está la, la tabla… Eh, ya sabes que aquí no pasamos facturas y preguntamos todas las semanas ¿Qué te parece esto? ¿Quién gana la Liga?
1: Yo creo que el Atlético de Madrid Es decir, la sensación que a mí me dejó el equipo de la remontada de ayer es, es que no lo para nadie uh -huh. eh, Llega reforzado, llega fuerte eh, llega convencido eh, tiene todo en su mano eh, Es decir, me da la impresión de que de que la va a ganar y que va a terminar siendo una liga eh, conseguida con épica, porque eh, de paso. Es que no sabe,
0: no sabe el Atlético ganar de otra manera. ¿eh?
1: Exacto, de una gran ventaja a, a este sufrimiento, ¿no? Eh, de, de depender de sí mismo a tener que, que depender de otros y volver a depender de sí mismo. En algún momento la liga dependía del Barça, en otro del Madrid. Y ahora ha vuelto a, 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 a tener control sobre su destino el Atlético de Madrid. Uh -huh. y, y, y bueno, yo creo que se lo ganó. Y se lo ganó sobre todo en el Camp Nou, desde mi punto de vista. Sí. Ese partido del Camp Nou eh, fue, fue, fue una bisagra en una temporada que ha tenido distintos momentos bisagra para el Atlético de Madrid. ¿no?
0: Y con un empate, eh, ni siquiera ganándolo. Con un empate, sí. eh, Pero fue como, lo jugó, fue como sí, lo jugó. Sí, sí. El carácter eh, que tuvo es, es el mismo carácter que tuvo en los últimos 15 minutos de, de ayer. ¿no? Sí. Mira, hay mucha gente escribiendo sobre el tema del Barça, así que vamos a ir con, con ello. Eh, vamos a hacer un análisis, eh, vamos a ir a, nombre por nombre, uno por uno, con el tema del futuro del Barça, a ver si nos da tiempo a todo, porque yo creo que tenemos mucha plancha, como decimos a veces, ¿no? Eh, pero, a ver, el nombre propio es el de Xavi, eh, que ha llegado hoy a, a Barcelona. Eh, Xavi no es ninguna novedad, porque ya se va bien hablando mucho tiempo atrás de él y no la aporta. Precisamente, precisamente todos los candidatos contan con Xavi antes o después, pero quieren que esté ahí. Eh, pero claro, hablar de Xavi significa dar por hecho, que yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo, que Kuman no sigue, ¿no? Dani.
1: Bueno, a mí me parece que... Eh, más que Kuman no
0: sigue, que no va a seguir, sí. es si merece o no merece seguir Kuman.
1: Mira, a mí me parece que fue determinante eh, el final de temporada. Eh, si la decisión acaba siendo esa que me parece va a ser así eh, que no continúe eh, en buena medida hay que atribuírselo al cierre de temporada y no solamente por el hecho de que no haya logrado el objetivo del título que es verdad que en algún momento de la temporada parecía inalcanzable pero cuando se hizo alcanzable eh, el equipo no respondió se cayó, se, se vino abajo abruptamente eh, y uno puede decir que hay responsabilidad de muchos de los jugadores y del entrenador, por supuesto. Pero creo que la gestión de Kuman eh, dejó muchas interrogantes en ese tramo final de temporada, después de que había reforzado bastante su imagen cuando levantó al equipo, cuando eslabonó una cantidad de partidos consecutivos con victorias, cuando ganó la Copa del Rey y parecía un tren sin freno. Eh, pero la manera de gestionar al equipo en las últimas fechas, si, si la porta y si quienes rodean a la porta tenían dudas, creo que... Eh, acabaron reforzadas esas dudas y minimizadas las certezas que hubiera podido dejar el entrenador que básicamente son es un, es un tipo que gestionó muy bien el vestuario es un tipo que supo eh, navegar una crisis tremenda institucional y deportiva pero que cuando todo eso parecía aplacado y él con el control de, de lo que ocurría cuando había que competir el equipo se le cayó y creo que eso va a terminar siendo determinante. Porque dirigir al Barcelona no solo implica todo lo que él supo hacer y muy bien, sino que después de hecho eso, hay que ganar partidos y hay que ganar títulos. Y, y, y es lo que tiene un equipo como este.
0: A ver, esto que ha pasado en el tramo final con el Barcelona, yo la interpretación que hago, Dani, es que eh, hay, un, hay un perjudicado, que es Ronald Kuman, que no va a seguir. Pero... Eh, el señalado no es o sea, Se vuelve a señalar, en mi, bajo mi punto de vista, a los, a los jugadores, a un vestuario a que se le puede achacar muchas cosas. Se le puede achacar falta de actitud, se le puede achacar falta de carácter, pero sobre todo eh, es que muchos de ellos van a seguir además eh, porque tienen contratos, tienen vínculos. Y es verdad, y he escuchado ya muchas opiniones de mucha gente que dice se habla mucho de Xavi, se habla mucho de, de quien sea, pero es que el problema no está en el entrenador. Eh, es el mismo grupo de jugadores que ya lleva años pasando por esas no, penurias. ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo con que el problema de fondo, de base, no sea el entrenador. ¿no? Yo, yo de eso estoy de acuerdo. Pero a ver, eh, lo hemos dicho muchas veces. ¿no? Eh, Kuman fue eh, recomponiendo a, 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 a ese, ese, ese rompecabezas roto que era el Barcelona. ¿no? Lo fue armando, le fue dando una forma... Eh, lo hizo en una situación de precariedad, sin poder incorporar jugadores, sin que le hayan aprobado su, los fichajes que pidió, eh, dándole mucho eh, protagonismo a los jugadores de la cantera, en algunos casos sin haber completado el proceso de, de formación, de maduración. Y, y con muy buenos resultados, ¿no? O sea, me refiero a resultados respecto al rendimiento de esos futbolistas jóvenes. Eh, los Pedri, los Gilais, los Minguesa, sí. etcétera, ¿no?
0: Eso lo hemos hablado, Dani, pero también al, al final, eh, al final de la liga, en estas últimas dos o tres semanas, ese vestuario que se supone que él se había ganado, que había gestionado bien y demás, le han dejado tirado. O sea, no, pero yo así.
1: creo, yo creo, ya, a ver, a mí me cuesta... A ver, yo no lo atribuyo a la actitud, sinceramente. Yo creo que hubo problemas futbolísticos, eh, Problemas de, 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 de mala elección en la manera de plantear partidos, de cambios tardíos, eh, incluso problemas anímicos, te diría también. no Es decir, esa fragilidad anímica que uno le sentía al Barça, que, que daba muy pocas garantías, eh, volvió a florecer. Es decir, hubo un momento de la temporada en que, en, que, en que el Barcelona volvió a ser un equipo de certezas que gestionaba bien los partidos, que, que permitía poco a los rivales, esa, esa cuestión de que si te contragolpeaban la jugada terminaba en gol, la había desaparecido por un periodo largo. Pero
0: entonces, en ese caso, ¿qué, qué pasa? Entonces, Kuman, cuando sí funcionaban las cosas, eh, sí sabía y luego no sabe. Por no, eso, yo, yo, para mí, el factor es otro, no es solamente Ronald. Koeman. Yo
1: creo que son muchas cosas, eh, que las responsabilidades son compartidas, pero al final, la, la, el princip la principal cara de todo esto siempre va a ser el entrenador. no Entonces, yo claro. creo que. que eh, a ver, el, el Barcelona se debe estar planteando eh, cómo hacer para dar un salto de calidad. ¿no? Eh, yo creo que necesita eh, reforzarse, evidentemente. No sé cómo lo va a hacer con la, con la crisis económica, pero, pero tiene que reforzarse, tiene que, que buscar jugadores en distintas posiciones. Yo creo que tiene que hacer también una limpieza, pero no lo hablo desde el lado de... De un vestuario eh, dañino, de que haya eh, problemas de, de, de grupo, sino que hay jugadores que, que probablemente es necesario hacer un movimiento de piezas para, para revitalizar al equipo, como pasó en su momento cuando Guardiola asumió, por ejemplo, recordando. Eh, eh, aquella etapa, ¿no? Que salieron jugadores como Ronaldinho, como Deco, eh, el, a, apenas Guardiola llegó y iba a salir esto también del equipo. Sí, de Lo que pasa es que el... la diferencia
0: ahí, Dani, yo creo que está en que cuando Guardiola hereda ese equipo, eh, hay, hay una base heredada de, de la etapa de Raícar que está mucho más vigente que este que hereda ahora el que sea, Xavi o quien sea. ¿no? O sea, son jugadores mucho más mayores, mucho más viciados, con un poder dentro del vestuario que aquellos también lo tenían, pero yo creo que no a este nivel. O sea, no sé, yo, yo, la situación yo entiendo cuando se le compara, pero me parece que son muy distintas una plantilla de la otra. ¿eh? No,
1: yo, yo no, no, no comparo las situaciones. Yo lo que quiero decir es que, que, que el Barça necesita eh, salir de varios de estos elementos que ya cumplieron un ciclo. Eh, ahora, no sé cuáles son esos nombres. De esos ¿no? elementos,
0: ¿te refieres, por ejemplo, a alguno de los que tienen todavía contrato o de los que? Acaban de renovar prácticamente.
1: Pues, es que no hay otra, ¿no? es, que eh, ese es el problema. Eh, no sé, eh, a, a, yo creo que hubo jugadores que dejaron un interrogante amplio. Pero, por ejemplo, por darte un caso, eh, Piqué. Eh, Piqué tuvo una temporada extraña, ¿no? Porque tuvo, tuvo esa lesión de rodilla que... Que, que lo acabó perjudicando muchísimo. ¿no? A mí, en la jugada del gol del empate ayer del Celta, me dejó muy mal sabor la manera en que Piqué eh, eh, encaró el mano a mano, ¿no? por, por, por dar un ejemplo. Uh -huh. eh, a Jordi Alba, hasta este momento de, de, de crisis final, a ver, no me dejarás mentir, en España a gritos pedían que Jordi Alba volviera a la selección y Luis Enrique lo llamó en la última fecha eliminatoria, porque había subido su nivel. Y mira que Luis Enrique no regala convocatorias. Entonces, eh, a Busquets sigue siendo titular de la selección española. Entonces, no sé cuál es el nombre, pero de pronto jugadores que no son tan, tan claves, eh, pienso en, en, en Lenglet, eh, lo de Umtiti ya está claro, lo de Pjanic me parece que también está claro.
0: Bueno, Pjanic eh, es que será de esos jugadores... Y, que dentro de unos años, diremos, ¿te acuerdas que Pjanic jugó Sí,
1: pero te aumentan la masa salarial considerablemente. Es, es, ¿eh? es increíble, ¿no? Como ha pasado desapercibido totalmente.
0: Y no es mal jugador, pero bueno, a veces que no, no se dan, ¿no? Hablabas sí. de nombres. Vamos a hablar de algunos de los nombres que están sobre la mesa. Y que a mí me... Vamos, vamos a sacar dos principalmente que afectan a, a la delantera. Y que a mí me parecen los dos... Los dos tienen miga, ¿no? Podemos decir. Vamos con el primero. Memphis Depay. Memphis Depay acaba el contrato. Estuvo a punto de llegar el año pasado no se no dio y, y parece que llega. Claro, Memphis Depay es un jugador que siempre se le va a vincular a, a Ronald Koeman sí, entrenador, sí. entrenador que ya no va a estar en el Barcelona. ¿no?
1: Sí, de, de, se dice además que está una cosa asociada con la otra eh, hoy dio unas declaraciones Memphis Depay diciendo que eh, él iba a hacerse cargo de su futuro uh -huh. está negociando directamente con el Barcelona, rompió con la agencia de representación que le llevaba a la carrera es decir, eh, hay una ventaja para el Barcelona en esto y es que el jugador llega libre sí. y el Barcelona está buscando muchos futbolistas de esta condición a, a mí me parece de... que
0: es un jugador muy interesante para el Barça. A, a
1: mí también me lo parece. Lo es que, que pasa es que la etiqueta de
0: Kuman no se la va a quitar nadie ya, eso estamos también de acuerdo. ¿no? O o sea, si sí. luego lo hace mal, dirán, es que lo quería Kuman, echan a Kuman y traen a este. O sea, eso, eso le va a perseguir.
1: Sí, se tendrá que encargar él con su rendimiento de, de echar por tierra ese. pero es bastante más jugador que Breadway, por ejemplo. Sí, ¿no? Pues eso no hay y, eso, duda. Eso no hay duda, ¿no? Este, y, y bueno. A, a, mí, a mí me parece un buen nombre, la verdad. Es un uh -huh. jugador con, con jerarquía, con recorrido, que, que le puede aportar al Barcelona.
0: Uh -huh. eh, hay otro nombre sobre la mesa, que, que es el de, el del Kun Agüero. Eh, sí. Agüero se habla de que bueno, pues tendría eh, un contrato sobre la mesa de dos años, que es un jugador que, recordemos, igual que Depay, no se le va a quitar la etiqueta de lo de Cuman. De lo de si viene Agüero, eh, inevitablemente hay que pensar en Leo Messi, ¿no? Sí. El tema es que esto levanta antiguos marrones, ¿no? Porque eh, a Luis Suárez tú te lo quitas de encima por una supuesta edad, por un, un decaimiento que se prevé, y ahora llega Agüero, ¿no? Es verdad que es otra gestión y nada, pero no deja de ser cuanto menos curioso ¿no? que pueda aparecer Agüero ahora en el Barça.
1: Pero tiene unas características distintas a las de Luis Suárez yo creo que Agüero se puede adaptar más al, al juego del Barcelona que lo que el Suárez de, esta, de estos tiempos iba a poder hacer yo insisto que, que con lo de Suárez, lo he dicho varias veces nunca estuve de acuerdo con las formas con la manera en que salió del Barcelona después se puede discutir si era el momento de que su ciclo terminara eso es distinto eh, en el caso de Agüero eh, yo no creo que Agüero haya sido una petición de Messi, lo que sí creo es que si Agüero eh, como, como es una como
0: oportunidad de mercado, podríamos
1: decir eso, eso, que, eso por un lado, pero exacto, es que el jugador ha resignado dinero, ha resignado dinero para, para, para irse al Barcelona. Agüero sabe que el Barcelona no es el equipo que más dinero le puede poner sobre la mesa, eh, es decir, va a resignar dinero para jugar en el Barcelona. Lo que yo creo es que la cuenta es al contrario, es decir. No es que Messi lo haya pedido y por eso viene Agüero, sino yo lo que creo es que el hecho de que Agüero vaya al Barcelona, si es que se ocurre, indica que probablemente Messi se quede. Uh -huh. Sí, hombre. Que, que él sepa algo que nosotros un, no sabemos, ¿no?
0: Claro, es un punto a favor, ¿no? No, no, eh, Porque lo de Messi, o sea, claro, es que se puede dar esa circunstancia, yo no creo, pero se puede dar circunstancia de que, de que el Barça anuncie a Agüero y a los cuatro días diga Messi que se va al PSG. Yo no, creo que eso ocurra.
1: yo no creo que eso ocurra Yo creo que Messi se va a quedar Estoy convencido de que Messi se va a quedar uh -huh. eh, Bajo qué condiciones Con qué tipo de contrato No lo sé Pero eh, la, 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 Las informaciones que yo tengo Es que eh, Al terminar la temporada Y sobre todo cuando terminen las auditorías que, que se están realizando en el Barça Que son tres auditorías diferentes
0: Que ya debe de quedar que un par de semanas
1: Correcto Una vez eso esté solucionado y la puerta esté en condiciones de presentarle una oferta al, al padre de Messi, eh, eso va a ocurrir. Pero yo creo que Messi tiene ya decidido quedarse, es lo que pienso. Sí,
0: bueno, como buena negociación, porque al final eso tiene que ser una negociación, aunque sea con buenas voluntades, te tienes que guardar las cartas, ¿no? Por eso de momento, pues bueno, están los fantasmas del PSG, del City, de, de quien quiera sumarse a eso, ¿no? Eh, venga, vamos a abrir el melón de la bomba de hoy. Vamos a hablar de este señor. Xavi, eh, decía, decía yo al principio, por pues si alguien se ha conectado más tarde, Xavi tenía previsto llegar a Barcelona el 17 de mayo desde hace mucho tiempo. Eh, viene, ha venido con toda la familia. Eh, la, las imágenes, no sé si las has visto, Dani, son un poquito… Es verdad que ahora todos estamos más aprensivos cuando vemos imágenes de gente así muy junta, pero es verdad que ha sido un poco invasión ¿no? en la llegada de, de Xavi. Y le han preguntado mucho, él ha negado todo, es verdad que él ya tenía previsto, como decimos, ese viaje, pero también yo creo que es inevitable que estará en contacto con el Barcelona y seguramente, si no es una propuesta en firme, sí le habrán hablado y sí le habrán tanteado ¿no? bueno eh, el tema es si es Xavi la persona para hacerse cargo de, de este equipo. ¿no? Yo o sea, no, no,
1: no. Perdón, perdón. No, no,
0: iba a decir, lo digo por los dos lados. Por, por si Xavi está preparado o no para hacer frente a un, a un proyecto así que esto no es el, el equipo que ha dirigido en Qatar y por el otro lado también lo digo, es decir, a lo mejor Xavi eh, no quiere hacerse cargo todavía de esto porque sabe precisamente cómo está la situación No,
1: no sé, yo, yo creo que a ver, la, a la primera pregunta sí sí está preparado, para mí está preparado eh, que no ha dirigido en Europa que que, 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 que su única experiencia se remite a la Liga Catarí. Es verdad. Eh, Guardiola había dirigido en la tercera división cuando, cuando el propio Laporta le entregó al Barcelona. Eh, sé que lo de Pirlo no salió bien, pero lo de Zidane sí. Ejemplos de un lado y de otro tenemos muchos.
0: Hay más, hay más malos ejemplos que buenos en cuanto a, a Mirlos que llegan a dirigir al primer equipo, ¿no?
1: Bueno, Frank Rijkaard había dirigido al Esparta de Rotterdam cuando le dieron a... a al, al, al Barça ¿no? Y sí, creo que, yo, yo
0: insisto en eso Dani, ¿sí? el equipo que agarra a Rijkaard, el equipo que agarra a Guardiola no es lo que va a agarrar Xavi ¿eh? ni es, ni es el, la capacidad de, de ir al mercado que tenían entonces la que tienen ahora Bueno, el
1: equipo que agarró Rijkaard eh, entró en la Champions en la última fecha con un gol de Rivaldo de Chilena en el Camp Nou contra el Valencia sí, dirigido gol. por Rado Mirantic. Es decir, tampoco estaba muy rozagante, que digamos, ¿no?
0: No, en rendimiento no, pero era, era, era otro nivel de plantilla y sobre todo tenía más músculo para ir al... Era, era otra época, es decir, el Barça era un club
1: fuerte en el mercado, cosa A que ver, ahora yo, no es. Yo creo, mi opinión, yo creo que, es una, que sería una buena apuesta. Ahora, así como digo esto, pienso también, esto es una interpretación mía. Y yo creo que, 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 que aquí, aquí van a contar muchos factores. La decisión de quién va a ser el técnico del Barcelona, por más que esté Mateo Alemán en la estructura del Barça, la va a tomar la porta y, y va a ser en función de sus gustos, va a ser en función de sus sensaciones, de lo que le, de lo que le diga la piel. Eh, con Xavi tiene una magnífica relación, pero hay dos cuestiones que yo creo que, no sé, eh, insisto, interpretación personal, que podrían eh, entrar a jugar acá. Por un lado está el gusto del propio Laporta, que esté convencido de que sea Xavi el hombre. En segundo término hay que recordar que Xavi estuvo muy vinculado a la candidatura de Víctor Font, que fue, eh, digamos, el candidato eh, rival el, el rival de Laporta en la última elección.
0: Lo que pasa es que esto: recuerda que lo hemos hablado. Dani. Esto no sería la primera vez que le pasa a Laporta, ¿no? La o sea, Laporta, cuando gana las anteriores elecciones, eh, su entrenador. No era tampoco, o sea, al final era un poco el candidato, ¿cómo era? El candidato de Basat, que era el rival.
1: No, no eh, Guardiola iba a ser el director deportivo de Basat, de la candidatura de Basat. Pero su pasó asesora, mucho
0: después, ¿eh? Sí, 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 exacto. No, no, pero, pero digamos que él, él tenía la asesoría de, de un Johan Cruyff que ya no existe. Ya no, ya no está ahí para avalar, eh, oye, pon a Xavi, porque este chico está preparado, aunque no tenga a lo mejor tanto, tanto rodaje, ¿no? Sí. Digo, hay, hay paralelismos.
1: Sí, En su momento buscó a Ronald kuman antes de Frank Rijkaard eh, eh, pero había que pagarle un millón de euros al, al Ajax de indemnización y buscó a Gus Hiddick primero, que uh -huh. dirigía al PSV en joven y no hubo manera de llegar a un acuerdo para romper el contrato después fue a buscar a, Frank, a, perdón, a Ronald Kuman que dirigía al Ajax y había que pagar un millón de euros para romper el contrato y no lo quiso pagar y después eh, eligió a Frank Rijkaard que aceptó eh, llegar al Barcelona no tenía ataduras y, y, y arregló por un millón de euros de contrato. Le aceptó un contrato a la baja por la situación que tenía el Barcelona. Pero bueno, dicho esto, lo del Víctor Font, hay otro factor. Aparentemente, eh, una de las exigencias de Xavi, además de, de que quiere tener autonomía, de, de, de elegir a todos los miembros de su cuerpo técnico, que son muchos, eh, que son muchos, eh, está que él, él tiene un contrato. Eh, no, no solo con el, con, el, con el Al Saad, con el que acaba de firmar una renovación, con una cláusula que dice que si lo viene a buscar el Barcelona le liberan, uh -huh. eh, pero es que además tiene un compromiso con la organización del Mundial de Qatar para hacer la imagen eh, de, de, de una especie de embajador de esta candidatura al Mundial hasta que el Mundial termine.
0: Claro, pero tú eso lo ves como un impedimento, yo lo veo como sí, una pero, virtud. Pero es
1: que hay una cuestión, eh, a ver... ¿Qué, me, ¿Qué mejor embajador que el técnico del Barça? Sí, pero vinculado a un país con unos valores que en teoría la porta contradice, es decir, el contrato sí. con Qatar Foundation lo firmó Sandro Rosell y es sabido que hubo críticas muy fuertes a ese a ese convenio por el tema de, de, de violación de derechos humanos que ocurre en ese país y se supone que la imagen del Barça eh, vinculado a, a, a esos valores Entra un poco en contradicción con, con esto que la aporta en su momento. Pero bueno, por más que recordaremos que en la última parte de su presidencia eh, aparecieron eh, ciertas negociaciones que se, que se filtraron con el gobierno de Ucrania, ¿no? Eh, pero que después no se concretaron. Pero digamos, aquella, aquella cuestión de, de UNICEF y de los valores del club, con esto de Qatar, me parece que no, que no liga muy bien. Yo no sé, esto, esto, esto es una interpretación mía, yo no sé si eso tenga que ver. Pero, pero a mí me parece que no le debe gustar mucho. Uh -huh. No sé, es,
0: es un buen punto lo que lanzas. Lo que pasa es que yo creo que ya hemos entrado en un nivel de fariseísmo y de, de falsedad. Que bueno, donde dije, digo, digo, Diego, y estos son mis principios y si no te gustan, pues bueno, pues tengo otros. Tengo otros. <ríe> eso, es, eso es así, ¿no? Eh, bueno, en resumen, Xavi, eh, en tu opinión, sí está listo para, para dirigir.
1: Sí, sí
0: Y bueno, yo, yo, yo creo que yo, yo no digo que no esté listo, ¿eh? O sea, sí entiendo el punto que dices y, 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 y lo apoyo, que para entrenar al Barça es algo más que, que tener la experiencia o el kilometraje. O sea, si tú ahora me pones sobre la mesa a, a Xavi o a un técnico con una experiencia brutal en la liga y en torneos internacionales y demás, a lo mejor te, te diré, oye, pues mejor Xavi, que conoce la casa. Es que además el Barça es un sitio muy peculiar. Correcto. Eh, pero lo que no tengo claro es, más por el tema de la plantilla. O sea, al final, eh, yo creo que él puede llegar a pensar, mira, voy a esperar... O sea, él va a entrenar al Barça seguro en algún momento. Es un poco parecido a lo de Raúl, que ahora iremos con eso. Sí. Pero eh, el tema es, ¿dejo pasar el tren y ya lo entrenaré o lo agarro ahora? Y si lo agarro ahora, ¿con qué condiciones? ¿no? Condiciones de, de cómo está
1: la plantilla, eh, del de desgaste va, que traes. Va, él va a pedir, estoy seguro, como, como, como Guardiola en su momento que salgan algunos elementos de allí, y eso tiene un costo. ¿no? Porque además varios fueron compañeros de él. Uh -huh. Entonces, eh, yo eh, sin conocer a Xavi, sin haber hablado con Xavi, pero es que eh, la única forma de que pueda tener éxito su proyecto es que le permitan hacer reformas profundas. Y si eso no está dado así, difícilmente se va, se va a dejar seducir, en este momento al menos, creo yo. Creo yo. No lo va a agarrar de cualquier manera, porque ya lo pudo haber hecho con Bartomeu y no lo hizo. O sea, eh,
0: no le das ninguna opción a entrenar al Barça a este que voy a poner en pantalla, ¿no?
1: No, en lo absoluto. <risa> entonces, no. Voy a cambiar,
0: entonces voy a cambiar ahí, el lower. Ahí está, ahora sí. Ahora ya está, la pantalla tiene un sentido. No, bueno.
1: Permítame añadir un nombre sí. para cerrar el tema del Barça, que es el técnico del, del, del Barça B, que es García Pimienta. Sí. Que pareciera que no, pero yo no lo descartaría como opción. Eh, entendiendo esta idea. Eh, eh, de, de la porta que en su momento hizo este movimiento con Guardiola. Claro, ahora es muy fácil decir que fue un acierto, un éxito. No, era, no es lo mismo el Guardiola de hoy que el Guardiola por el que apostó Laporta, ¿no? Eh, que, que se decía en aquel momento que no estaba preparado, que qué locura, etc. Y bueno, ya vemos lo que pasó. Eh, García Pimienta ha conseguido muy buenas cosas con el, con el Barça B, Hablo sobre todo de, de cuestiones futbolísticas, ¿no? De, de, de funcionamiento, de una línea de juego, etc. Y de que muchos de los jugadores a los que Kuman le sacó muy buen provecho en el primer equipo han sido formados por García Pimienta, ¿no? Entonces sería una manera de darle continuidad.
0: Hay, hay un tercer nombre que es el técnico del Ajax. Eh, sí, Ten Hag. Ten, es ten hack, exacto. El, el tema es, bueno, vamos a ver si... Yo, yo de
1: firmar yo, extensión de contrato también, ¿no?
0: Sí. Yo, yo creo, yo creo sinceramente, que lo de García Pimienta y lo de Gentag son cortinas de humo. ¿eh? Yo, yo creo que es parte de la negociación con, con Xavi. Porque el Barça, evidentemente, quiere a Xavi, pero le, le quiere en una mesa de negociación en la que él no se sienta con todo el poder. Entonces, que haya otras dos alternativas ahí sobre la mesa, no es que le reste mucho poder a Xavi en la negociación, pero bueno
1: yo creo que el que, el que tiene como decimos en Venezuela la sartén por el mango sí, en sí. esa negociación es Xavi no el Barça uh -huh. Xavi se puede permitir decir que no hoy hoy creo yo creo eh sí sí estoy, estoy de acuerdo
0: bueno, de, a ver, nos queda súper poco tiempo, pero quiero tratar el tema del Madrid y, y un guiñito al, al fútbol mexicano también, que si no se nos, que se nos va volando el tiempo siempre. Siempre nos pasa igual porque nos ponemos aquí a hablar y no, no tenemos freno. Bueno, tema Zidane. Esto vamos a pasar rápido. Ayer ya lo hablamos un poco. Eh, ayer el negó que hubiera manifestado a los jugadores que se iba a final de temporada. Eh, no lo podemos creer o no. Más allá de eso, sensaciones. Eh, ayer un poco coincidíamos en que la sensación era que, sí, fin de ciclo Zidane, él mismo eh, parece que sería el que daría el, el paso. ¿Tú crees que se acaba un poco ya ese ciclo también de Zidane?
1: Yo creo que la única forma de, de, de que eso ocurra es que él lo decida así. <coughs> o sea, el Madrid no va a salir de Zidane. No, eso está claro. Yo creo que si, si él lo, lo decide y nos tiene acostumbrados a, a decisiones de este tipo... Eh, a, eh, a ver las razones las sabrá él puede que haya un tema de cansancio de agotamiento de, de sentir que tuvo que remar mucho contra corriente, de que necesita otro tipo de desafíos en fin, puede ser cualquier cuestión que, 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 que tenga que ver con su vida personal también uh -huh. eh, y si eso ocurre, para mí el candidato natural es Raúl, pero sin ninguna duda Ahora Yo creo, a, creo, a, creo a, que para Madrid está trabajando en eso
0: ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa que te va a gustar. A lo mejor la sabes ya ¿eh? o tarda cuenta. Yo estuve en el último partido de, de Zidane con, como jugador del Real Madrid. En aquella época yo hacía el Real Madrid para la radio. ¿Tú te acuerdas contra qué equipo se retiró
1: Zidane? Sí, me acuerdo. Contra el Villarreal y se cambió la camiseta con Riquelme al terminar el partido. Exacto.
0: ¿Y contra quién se despediría como entrenador? Contra el Villarreal. Curioso, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, sí. Sí, verdad, no, no, no recordaba. Si no me lo dices, no, 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 no... Pero es verdad, es que recuerdo que se cambió la camiseta con Riquelme, sí, por sí. eso lo tengo tan presente.
0: Sí, que además Zidane dijo adiós, eh, digamos, teniendo todavía contrato en vigor, con lo cual son, son muchas similitudes ¿no? respecto a lo, que, a lo que estamos hablando, ¿no? de su momento como jugador y la manera también en la que se fue la, la anterior ocasión. Pero es que
1: además, cuando un técnico... A ver, eh, Zidane es, es enigmático y y hace, toma decisiones eh, eh, para plantear los partidos que, que uno no descifra pero eso que dijo hace poco que, que le iba a poner las cosas fáciles al club a ver eh, si no estás pensando en irte no das una declaración de ese tipo ¿no? Uh -huh. ¿De ¿qué significa que le vas a poner todo fácil al club? si tienes contrato en vigor si estás bueno yo creo, que, yo creo que eso nueva. también
0: tiene, tiene un sentido en, el, en cuanto a que ha habido momentos de esta temporada en los que desde el club se han planteado si la mejor opción era Zidane. Yo y, creo que él, lo dice y él no eso.
1: perdona esas cosas,
0: ¿eh? Eh, Exacto. Entonces, no es como, bueno, si vosotros creéis que lo mejor es otro y, y yo realmente aquí ya no pinto nada, pues me voy. O sea, exacto. yo creo que también va, va por eso, ¿no? Hablabas de, de Raúl. Eh, ahora mismo, hab, podemos decir, hay tres nombres sobre la mesa para ser el sustituto, el sustituto, lo diré, de Zidane. Uno es Raúl, otro sería Joaquín Low después de la, de la Euro y el otro sería eh, Alegri. Eh, Tú decías que a ti te parece, Raúl... El,
1: pero el, ninguna duda, Nacho. Es decir, eh, para mí sería el candidato número uno con diferencia. Y me dirás, no tiene la trayectoria de Lowe, que es campeón del mundo, ni la de Allegri, que no, 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 no cuantos títulos con... No sé, no, cualquiera me lo podría decir. Sí, sí, sí. O sea, a ver, no ha dirigido en primera división, pero tiene el perfil... Eh, eh, es, un, es un jugador que entiende perfectamente lo que significa eh, estar en el Real Madrid, que sabe cómo transmitir los valores del Madrid, y me refiero a los valores deportivos sobre todo, y, y, y además de eso eh, ha sido ganador dirigiendo a, a los equipos menores del Madrid. Le, dieron a, le pidieron que dirigiera al a, ya no sé cuál es la categoría del que juega el, el la Youth League al juvenil. El, el juvenil, y lo hizo campeón. Eh, ha hecho un es, trabajo extraordinario Esa con generación es
0: la que se lleva a Castilla este año y casi lo sube
1: Y Después hay que ver lo que ha pasado cada vez que Zidane ha necesitado a un jugador de Raúl es decir, le han dado un rendimiento extraordinario todos los futbolistas a los que Zidane llamó del equipo de Raúl, parecían que ya estaban preparados para jugar y competir en primera división, todos, ¿eh? todos sí. le han dado un rendimiento fantástico eh, de Gutiérrez, Blanco, en fin eh, Marvin los que ha ido llamando, los puso a jugar y parecía que lo hubieran hecho siempre. Uh -huh. eh, y eso habla muy bien de, de, de Raúl como formador. Con lo cual, tener a un entrenador que, que conozca los valores del Madrid, que tenga el beneplácito de la afición, porque eh, va a pasar como con Zidane. El, el hincha del Madrid va a aplaudir que cuando nombren a Raúl es un ídolo histórico de, de, del club. Es decir, va a llegar con las puertas abiertas, con la alfombra roja. Y, y además de esto, eh, eh, tiene carácter para manejar un vestuario, eso es evidente eh, y además conoce perfectamente la cantera es decir, sabe con qué futbolistas puede contar Pero para es promover.
0: Está, está, estás argumentando estás por el mismo camino que lo que iba a comentar yo, o sea, es, es, el, es el ideal en esta etapa del low cost, ¿no? Es decir ¿por qué? Porque todavía le puede sacar mucho partido a, a jugadores que hay en esa plantilla, tiene la autoridad yo, yo le he tratado mucho de cerca a Raúl en la etapa como jugador y después posiblemente cuando ha estado aquí también he tenido eh, ratos de hablar con él y demás, eh, cuando ha estado sobre todo visitándonos en BIM y eso. Es una persona con una capacidad de, de aprendizaje en todos los aspectos de la, de la vida. O sea, él, él, en la etapa que estuvo aquí eh, con el proyecto de la Liga en Nueva York. Eh, algo que él no, no había hecho nunca, es el, el, el ser animal de despacho, diciéndolo así de manera muy, muy bestia, ¿no? pero, y se adaptó, hizo cosas muy importantes y, y se, se, se preocupó de, de formarse. Sí, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero incluso eh, cuando él vivía en Nueva York, él, él, él eh, corrió la maratón de Nueva York. Él nunca había hecho ese tipo de, de deportes, ¿no? eh, de, de de hacer un recorrido tan, tan amplio de fondo físico y demás y se la prepara con conciencia o sea, es un tipo que cuando se pone un objetivo no sabe hacer las cosas mal o a la ligera eh, lo hace a conciencia y ahí están los resultados entonces creo que es ideal y luego lo que tú decías está muy bien tirado esto es un Madrid que va a intentar traer un un bicho un crack en el verano sino dos eh, y no va a haber para mucho más entonces con una generación que pinta también como esta del Castilla y con un técnico valiente que le va a dar los minutos, pues a lo mejor es la mezcla perfecta. ¿no? O
1: sea, Yo no tengo ninguna duda. Uh -huh. A ver, si Sidán si decidiera quedarse, ya esta discusión no está. Pero es que el relevo natural de Sidán eh, es Raúl, ¿no? Y, y las decisiones de, de Florentino Pérez, incluso en el último tiempo, han ido en este sentido, ¿no? Es decir, la, en la, cuando a, apostó por Lopetegui y no le funcionó le entregó el equipo solar Solari que dirigía el Castilla, que tampoco anduvo bien, es verdad. Eh, pero... No, pero
0: pero Sol, o sea, no estuvo bien en resultados tal, pero, pero Solari hizo cosa, cosas que el tiempo le han dado la razón. ¿eh?
1: Bueno, sea, lo de Vinicius, por ejemplo, ¿no? Lo de
0: Vinicius, lo de Marcelo... Lo de Milón, eh, o sea por ejemplo. Exacto. O sea, yo no tengo la idea en la cabeza de que Solari lo hiciera tan mal. Lo que pasa es que sí es verdad que creo que en algunos casos no tuvo mucho tacto. Y fue a por vacas sagradas, llámalo Isco, si quieres. Eh, se buscó un problema. Porque además son jugadores muy, muy ojito derecho del presidente. Entonces, eso también te juega un poquito en contra porque le gusta mucho ese tipo de jugadores, ¿no? Pero, pero sí, sí. Eh, yo creo que
1: Raúl va a estar en el periodo del, de un lustro, es decir, en los próximos cinco años, en ese periodo de cinco años, va a estar en la élite de los entrenadores del fútbol europeo. Eso es lo que. Lo, así lo veo yo.
0: Está la otra lectura Y con eso ya sí que cerramos Para hacer el guiño ese al fútbol mexicano eh, Está la lectura de Que te decía antes ¿no? que, que pienses, bueno, a lo mejor Raúl Prefiere no agarrar ahora al Madrid No quemarse tan rápido Y dar un paso a, a otra liga Por ejemplo, le quieren en Alemania la Intras de Frankfurt eh, Yo es que solo, por un lado sí, por otro lado no Porque, vale, a lo mejor te vas allí Para no quemarte en el Madrid y te quemas allí
1: Raúl está ahí para dar ese paso Raúl está esperando que le digan que agarre el equipo, te lo aseguro te lo aseguro Raúl está, Raúl no se va a mover de allí hasta, hasta dirigir al Madrid, al menos que vea que la puerta se le cierra, pero me claro. parece que la progresión es muy clara eh, y, y si se va a Zidane creo que va a pasar este año
0: Tenía preparado que habláramos de Alegre y de Lowe pero creo que paso página porque directamente Y a Lowe a que mirado.
1: tiene 15 años sin dirigir a un club ni loco
0: no Y a mí Alegri, que me parece un pedazo de entrenador, me parece que le falta ese conocimiento, no digo de la liga, que también, sino yo siempre he dicho el Madrid y el Barça son clubes muy especiales y aunque tú hayas dirigido a la Juve o al club que tú quieras, anda que no ha habido entrenadores que han dirigido esos clubes, han llegado al Madrid, ¿por dónde han salido? Por la ventana, directamente. Sí, sí. Entonces, Allegri me parece que, que, que es un pedazo de entrenador. No dudo de que lo podría hacer muy bien, pero no, no sé. Igual que Ancelotti, por ejemplo, si me convencía más por el perfil, que es un perfil más bajo, más, menos, menos conflictivo, creo que Allegri no se va a callar muchas cosas y puede ser un problema de cara a, de cara a eso. ¿no? Sí. Eh, habíamos dicho que, vamos a estar dos minutos más, eh, pero habíamos dicho que íbamos a hablar del tema de, de la... Del, las semifinales de la Liga Mexicana. Eh, ahí tenemos a Cruz Azul, a Santos, a Pachuca y a Puebla. Eh, aquí yo casi que me callo. Eh, <risa> porque, bueno, es verdad que hay una coincidencia, ¿no? Que me la decías, como la comentabas antes, eh, fuera de micro, que es el tema de podemos decir que ha triunfado el
1: fútbol sudamericano en México, ¿no? Sí, eh, lo, los entrenadores de los cuatro equipos semifinalistas son todos sudamericanos. A Cruz Azul lo dirige el peruano Juan Reynoso a Pachuca, el uruguayo Pablo Pesolano. En Pueblo está Nicolás Larcamón, que es un entrenador debutante en la Liga Mexicana, argentino. Estuvo en Venezuela eh, antes de, de, de ir a México y, y pasó por Chile también. Eh, dirigió varios equipos en Chile. Es un entrenador joven. Eh, que ha sorprendido, no solo por la, por la gran campaña de Puebla, sino porque justamente eso, no conocía la liga y, y, y ha dado un resultado extraordinario. Y a Santos lo dirige eh, Guillermo Almada, uruguayo, que, que, ya, que ya lleva un tiempo eh, en Santos, que antes estuvo en Barcelona de Guayaquil también con mucho éxito, y, y que ha conseguido que, que Santos... Eh, Haya eliminado a Monterrey, que era uno de los candidatos al, sí. al título, ¿no?
0: Uno de los clubes eh, fuertes de México a nivel también de esto, ¿no? Sí.
1: Pueden ir a pescar con, sin problema. Pachuca ha sido una sorpresa porque eh, se clasificó como octavo en, en, la, en la tabla general. En México se juega eh, un, un, una ronda eh, eliminatoria de 17 jornadas. Los primeros 12 equipos eh, clasifican a la postemporada. Del 1 al 4 pasan de ronda automáticamente, del 5 al 12 juegan un repechaje a partido único y esos cuatro equipos se enfrentan a los otros cuatro en función de la clasificación que hayan obtenido. El de peor clasificación juega contra el primero y así sucesivamente hasta el cuarto. Entonces allí empieza la liguilla, que sí es a partidos de ida y vuelta, que jugó su ronda de cuartos de final la semana pasada y estos son los equipos que eh, clasificaron, ¿no? Entonces Cruz Azul va a jugar contra este sorprendente Pachuca que eliminó al América en cuartos de final. Eh, lo eliminó perdiendo el partido de vuelta ayer en el Estadio Azteca, pero eh, el, el, el saldo de goles de visitante le, le terminó favoreciendo. Eh, hizo dos goles en el Azteca y eso le permitió avanzar de fase. Y bueno, la otra, eh, la otra serie yo diría que está bastante más pareja a pesar de que de que Santos eliminó a Monterrey y tiene más recorrido y en teoría favorito ante Puebla, yo lo veo parejo. Cruz Azul es el gran candidato porque, sí. bueno, eh, ganó la ronda eliminatoria, llegó a tener 13 partidos consecutivos con victorias, eh, arrancó el campeonato con dos derrotas y después no perdió más y, y bueno, está, está metido en rondas decisivas de la, de la Liga de Campeones de CONCACAF también, llegó hasta semifinales y, bueno, por plantilla... Y, y porque tiene 22 años sin ganar un título, es el que va a cargar con la presión de, de dar la vuelta olímpica el día eh, 30 de mayo, que es cuando se define el torneo.
0: Uh -huh. Tenía yo hecho los deberes. ¿eh? Eh, <risas> iba a comentar que son cuatro equipos que los podemos dividir en dos grupos y dos grupos en cuanto a, 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 a dependencia. ¿no? O sea, lo, lo que estaba viendo un poco, que tanto Puebla como Cruz Azul tienen una dependencia grande de. En el caso de, de Cruz Azul de, del Uruguayo, de Jonathan Rodríguez, y, y por parte de Puebla, está viendo que, que está Ormeño también ahí muy relanzado. Y sin embargo, Santos Laguna y Pachuca son dos equipos que están muy repartidos eh, en cuanto a poder ofensivo. Incluso vemos a unos jugadores que han hecho goles sin, sin de ser delantero, ¿no? Que están ahí con tres, cuatro goles arriba.
1: Sí, tienen los dos. Eh, Cruz Azul y Puebla tienen un goleador eh, y insignia. <coughs> hubo momentos de sequía eh, en Jonathan Rodríguez que Cruz Azul supo compensar con con funcionamiento colectivo, con otras maneras de llegar al gol incluso tuvo una suspensión por, dis por disciplina Jonathan Rodríguez y Cruz Azul siguió ganando partidos ¿no? eso fue una, una buena señal y en el caso de Puebla eh, a Ormeño se le apagó en los últimos partidos de hecho no, no apareció en el gol en, en esta ronda de cuartos de final y sin embargo Puebla fue capaz de, de resolver un equipo muy sólido, un equipo con, con un muy buen funcionamiento, que además juega muy bien. Es un equipo eh, atractivo de ver este Puebla de, de, de Arcamón, que es un entrenador que eh, digamos, tiene unas ideas de juego en la línea eh, no quiero decir guardioliana, para no ponerle demasiado sobre, sobre las espaldas, pero tiene esa característica. ¿no?
0: Además, Nicolás Larcamón yo no le recuerdo de la Liga Argentina, le recuerdo de, de no. Chile.
1: Nunca dirigió en Argentina, de hecho. Fíjate. Nunca dirigió en la primera de Argentina. Dirigió el Deportivo y en Venezuela y luego estuvo en dos o tres equipos Watch, de la Liga Watchi de Pato, uno de ellos, Watch ¿no? y, y ahora no, no quiero hablar de memoria, pero eh, Curicó unido, me parece, fue lo, otro, uh -huh. otro de los equipos. Uh -huh.
0: Sí, bueno. Pues nada, damos como favorito al... A, a es el, es el, el gran Reynoso. candidato.
1: Es el gran candidato, Sí. Uh -huh. Bueno,
0: pues nada, El día ese día 30 de mayo y hasta entonces a lo mejor algún día más seguiremos hablando. Que de vez en cuando hay que hacer un guiño también al fútbol mexicano, que aquí no le hacemos mucho caso, pero nos gustaría. Es que, vamos a decir la verdad, cuando hemos hablado de fútbol mexicano, eh, la gente se va, mira, ¿ves? Ahora somos 16, éramos treinta y tantos. Entonces, no es más que eso,
1: pero nos encantaría. O
0: sea, es una liga que tiene mucho atractivo, sobre todo a este lado. con
1: mucho jugador sudamericano, ¿eh? Mucho jugador sí. sudamericano que va a estar en las eliminatorias. Muchos futbolistas de las selección bueno, sudamericanas es que,
0: ¿no? Dani, es que a día de hoy, lo, salvo las estrellas que van a Europa, eh, el, el jugador medio sudamericano está en México o está en la MLS. O sea, sí. esto es así. Correcto. Incluso mejor. estrellas están en la MLS en lugar de estar en, sí, sí, en sí, Europa. Sí. ¿eh? Esto, sí,
1: sí. Un mercado así? muy poderoso. Exacto.
0: Pues nada, Dani, vamos a dejarlo aquí esta semana semana grande. ¿eh? Incluso que vamos a ver qué hacemos, algo haremos importante el fin de semana con el tema de la, resolu de la resolución de la, de la liga. Te mando un abrazo grande, ¿eh? cuídate igual,
1: mucho. Igual, un saludo a todos, Nacho. Chao, abrazo. chao.